0: Bonsoir, mesdames, messieurs. À 11 jours du scrutin, les chefs continuent leur opération charme dans les champs de batailles électoraux. Alors, voici le bilan du jour 29 de la campagne électorale au pays. C'était donc au tour de Justin Trudeau de faire campagne dans la région de Toronto aujourd'hui. Ce matin, à Markham, il a défendu son plan pour la classe moyenne. D'entrée de jeu, le chef libéral a été appelé à commenter les sondages qui laissent poindre un gouvernement minoritaire à 11 jours du vote. Les journalistes ont aussi demandé à M. Trudeau où il entend concentrer ses efforts dans les derniers jours. et ce qu'il pense de la montée du Bloc québécois dans les intentions de vote au Québec. Justin Trudeau a également livré un message à l'intention des électeurs indécis. Alors, on écoute le chef libéral sur tous ces sujets.
1: Il reste une semaine et demie dans cette campagne. Je vais continuer de rencontrer les gens à travers le pays pour parler du choix important qu'ils ont à faire. Il y a un gouvernement conservateur qui va déchirer, éliminer le seul vrai plan pour l'environnement que le Canada ait jamais eu comme premier geste. Ils veulent baisser les impôts pour les multimillionnaires de 50 000 dollars. Nous allons continuer de baisser les impôts pour la classe moyenne en demandant aux mieux nantis d'en payer un peu plus. Et nous allons continuer avec un plan ambitieux et réaliste qui lutte contre les changements climatiques. Moi, je ne prends rien pour acquis dans cette campagne électorale. C'est pour ça qu'on continue de travailler à tous les jours pour euh, connecter avec les Canadiens et pour, pour faire euh, partager notre plan qui va aider les Canadiens et le choix qu'ils ont à faire de continuer d'avancer ou de retourner en arrière aux années Harper. Les Québécois sont euh, encore plus que beaucoup d'autres Canadiens préoccupés par l'environnement la réalité, même s'il si, euh, y a plusieurs partis au Québec qui euh, sont d'accord qu'il faut en faire plus sur l'environnement, dont le Parti libéral du Canada, le Bloc ne peut pas mener un plan pan-canadien contre les changements climatiques. Et les conservateurs ne veulent pas mener de l'action contre les changements climatiques. Si les gens sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants, de euh, l'avenir que nous sommes en train de bâtir ensemble pour cette planète, nous devons de faire le bon choix. Les Québécois en opposition hein, ont permis à Stephen Harper de continuer à couper dans les services, à rien faire pour lutter contre les changements climatiques. On a besoin de Québécois forts dans un gouvernement qui va lutter contre Doug Ford, contre Jason Kenney, contre les pétrolières parce qu'on a un meilleur avenir à bâtir ensemble. Je pense que le choix est très clair pour les Canadiens. J'ai parlé à bien des familles qui sont préoccupées par le coût de la vie, par euh, le, le besoin d'en faire plus pour l'environnement, et notre Parti libéral a démontré pendant quatre ans qu'on a un plan pour les deux. On a baissé les impôts pour la classe moyenne, on les a augmentés pour les 1 des plus nantis, et on a mis de l'avant le premier vrai plan sérieux pour lutter contre les changements climatiques dans l'histoire du pays. Or, les conservateurs proposent les mêmes choses que dans les années Harper. Aucun plan pour lutter contre les changements climatiques. Même, même pire, ils vont scraper le seul vrai plan que le Canada a jamais eu pour lutter contre les changements climatiques. En plus, ils vont donner des baisses d'impôts qui valent 50 000 à des multimillionnaires. Nous, on trouve que c'est le mauvais choix, ça s'en va dans la mauvaise direction. Nous, on choisi d'avancer et on va faire ça en proposant un gouvernement fort qui va pouvoir tenir tête contre Jason Kenney, Doug Ford et les grandes pétrolières. Nous allons continuer de lutter pour l'environnement, nous allons continuer de baisser les impôts et d'aider avec plus de services pour nos jeunes, nos aînés, les familles, et tous ceux qui en ont besoin. C'est le choix auquel les Canadiens font face et quant à moi, j'ai hâte de continuer à en parler dans les jours à venir parce qu'on a du travail à faire pour les prochains quatre ans.
0: Andrew Scheer était au Québec aujourd'hui. Il s'est rendu à la frontière canado-américaine, en fait à Hemingford, dans Montérégie. Sans surprise, le chef conservateur a fait une annonce en matière d'immigration. Il a promis, s'il devient premier ministre, de revoir l'entente sur les tiers pays sûrs afin de mieux contrôler l'arrivée des demandeurs d'asile au sud de la frontière. Comme Justin Trudeau, Andrew Scheer a dû commenter l'apparente montée du Bloc québécois dans les intentions de vote au Québec. On lui a demandé euh, s'il serait prêt à collaborer avec les blocistes. M. Scheer a aussi dû expliquer pourquoi les conservateurs n'ont toujours pas rendu leur cadre financier public à 11 jours du vote. Alors on écoute maintenant M. Scheer.
2: La chose que j'ai dit, c'est que les niveaux doivent être basés sur nos besoins économiques et nos besoins pour la, la croissance de, de population. Euh, je ne veux pas, pour les raisons politiques, euh, euh, présenter les chiffres plus, plus élevés ni plus en plus basés, baissés aussi. Alors, on va arriver à un niveau euh, basé sur les, les données, basé sur l'information, euh, basé sur les besoins de notre pays. Ça, c'est le message aujourd'hui. Non, mais parce que si vous dites ça, c'est parce que vous estimez que les niveaux ne sont pas, euh, ne sont pas corrects actuellement. Non, c'est dans le futur, on va assurer que le, les Canadiens peuvent avoir confiance que notre, nos, nos cibles sont basées sur les preuves, sur les besoins économiques, sur les besoins euh, basés sur la population. Je suis confiant que les Québécois vont Uh, va avoir confiance dans notre parti le, le 21 octobre, parce que c'est clair que notre priorité, c'est de rendre la vie plus abordable et laisser plus d'argent dans les poches des uh, Québécois et Québécoises. La priorité de M. Blanchette, c'est de travailler avec le Parti Québécois pour la souveraineté. Uh, les Québécois et Québécoises ont fait un choix l'an dernier. Il a choisi un nouveau gouvernement, et maintenant c'est le temps pour un nouveau gouvernement au niveau fédéral qui va renforcer la nation québécoise. Je suis euh, concentré sur le 21 octobre. Et je suis concentré sur euh, assurer que nous allons élire un grand nombre de députés de Québec. Dans la partie conservatrice, ça c'est mon priorité, ça c'est mon concentration. Oui, on va montrer aux Canadiens notre chemin à la, une budget équilibré. On a déjà euh, annoncé quelques mesures comme euh, l'élimination de 1,5 milliard de dollars des de, de, uh, subventions coopératives et aussi la réduction de uh, l'aide étrangère uh, par 25
0: Jack Meating était pour sa part à Montréal en ce 29e jour de campagne électorale. Il a livré un discours au Congrès du syndicat canadien de la fonction publique. Le chef du NPD en a profité pour mettre de l'avant des thèmes phares de sa campagne, comme par exemple l'appui de la classe moyenne. On lui a aussi demandé ce qu'il pense de la montée du Bloc québécois. Évidemment, la laïcité était toujours au menu des questions des journalistes aujourd'hui. M. Singh a dû préciser s'il craint que ses déclarations quant à la loi 21 provoquent un regain pour la souveraineté au Québec. On l'écoute.
3: La contraste est claire euh, pour euh, quelqu'un qui veut avoir un partenaire qui peut travailler avec euh, les progressistes du Canada et tenir les, les mains des progressistes du Québec et ensemble travailler pour euh, avoir un avenir plus brillant, c'est nous les néo démocrates Donc, ce contraste est clair, mais je veux s'assurer que les gens qui ont peur des conservateurs, que les libéraux n'ont pas le choix, et les verts, ils ne sont pas les amis des travailleurs et travailleuses. Pour moi, c'est clair, les lois qui discriminent n'ont aucune place dans notre société, donc c'est évidemment contre des lois qui divisent. Je pense d'une femme ici au Québec, ici à Montréal, qui a étudier à Ottawa pour devenir enseignante, et après elle est devenue enseignante, elle a, elle a retourné ici au Québec pour trouver qu'il y a une loi qui dit qu'elle ne peut pas devenir enseignante au Québec. Elle, elle a dû euh, demeurer en Colombie-Britannique, et ça me rend triste. Donc je veux toujours montrer que les lois qui divisent la population ils font mal à la société et j'ai aucune peur de dire ça. C'est le droit des gens pour euh, s'ils si veulent faire ce choix. Pour moi, je veux garder le Canada ensemble. Je pense qu'on peut faire plus ensemble. Donc c'est mes valeurs d'écouter les inquiétudes des gens au Québec pour s'assurer qu'on reste ensemble. Ça, c'est euh, ma priorité et ce que je pense c'est complètement possible si on travaille ensemble.
0: Le bloc québécois faisait campagne à Gatineau. Aujourd'hui, François Blanchette a prononcé une allocution au Musée canadien de l'histoire où se tiendra justement le débat télévisé en français demain soir. M. Blanchette en a profité pour rappeler aux autres partis de ne pas se mêler des affaires du Québec. Il a répété que les députés bloquistes ont leur utilité pour reprendre ces mots à la Chambre des communes et qu'il souhaite que le Québec soit soustrait de la loi canadienne sur le multiculturalisme. Le chef bloquiste a dû préciser si son parti portait toujours la voix de la souveraineté à Ottawa et ce qu'il pense aussi de la montée du bloc dans les sondages. On écoute François Blanchette.
4: Est-ce que le sujet du multiculturalisme démarque le Bloc québécois des autres formations? Bien sûr. Parce qu'on voit chaque jour, selon le jour, un petit peu le NPD, encore ce matin les conservateurs, des partis qui sont un peu assis entre deux chaises puis qui font des emprunts au programme ou à l'esprit du programme du Bloc québécois pour essayer de séduire des gens. Il y a une démarcation nette, nette entre une formation politique qui ne parle que pour le Québec et qui ne portent que les valeurs du Québec et des formations politiques, qui essaient de se donner un maquillage québécois alors qu'elles sont fondamentalement canadiennes. Mais je veux aussi arriver sur l'élément concret, puis j'en ai, ai parlé un peu plus tôt. Le multiculturalisme versus l'interculturalisme et la vision québécoise d'intégration des immigrants, ce n'est pas qu'un enjeu identitaire, c'est un enjeu économique. Le Québec veut accueillir un nombre significatif d'immigrants, et la très grande majorité des Québécois sont favorables à ça. Mais tout le monde demande à ce que ces gens-là s'intègrent de façon heureuse, généreuse et harmonieuse au sein de la société québécoise. Il y a des gens qui sont du Canada anglais et qui m'ont écrit dans les derniers jours que s'ils pouvaient, ils voteraient pour le Bloc québécois. Puis ce n'était pas nécessairement dans l'esprit de se débarrasser de nous autres. Il y avait l'air d'avoir un certain enthousiasme. Euh... Le, le, en filigrane de cette question, c'est toujours « Est-ce que vous allez faire la promotion de la souveraineté? » Oui. À la manière et au rythme des Québécois, nous allons continuer à rendre plus cohérente la démarche en vue d'une éventuelle souveraineté du Québec avec tous ceux qui la souhaitent, quels que soient les partis, quelles que soient leurs allégeances. Dans le prochain mandat, on va regarder ce qui va se passer dans la société québécoise et on va continuer à faire la promotion de ça parce que c'est notre âme, parce que c'est notre ADN. Mais on est bien conscient que le 21 octobre, ce n'est pas un référendum sur la souveraineté du Québec. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, les questions que vous me posiez, c'est « Est-ce que le cadavre du Bloc québécois a recommencé à grouiller? » Puis aujourd'hui, vous me demandez si le zombie est en train de manger les autres partis. Alors, je pense qu'on se porte raisonnablement bien, mais je dis avec toute l'humilité que ça commande, que la décision appartiendra aux Québécois.
0: Alors, comme vous l'avez constaté, la majorité des chefs faisaient campagne au Québec aujourd'hui, sauf Justin Trudeau qui, lui, se trouvait du côté de Markham en Ontario. Hier, c'était carrément le contraire. Presque tous les chefs se sont posés en Ontario. D'ailleurs, un peu ironiquement, vous allez le voir sur ces images, au même moment hier à l'aéroport Pearson de Toronto, on pouvait voir les caravanes de campagne des conservateurs, des néo-démocrates et des libéraux. Les chefs qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie dans la grande région de Toronto, c'est bien sûr la fameuse région du 905. On le sait, les observateurs le disent depuis le début, l'Ontario et le Québec constituent les deux principaux champs de bataille de cette élection 2019. On est donc à moins de deux semaines du scrutin et si les chefs y consacrent autant de temps, c'est que les sondages leur disent d'y passer beaucoup de temps. Alors, pour avoir justement un portrait des sondages dans ces deux provinces et aussi à l'échelle nationale, je retrouve Philippe Fournier, qui est fondateur du site Canada338.com. C'est un site, en fait, un modèle statistique de projection électorale qui est basé sur les tendances électorales, l'évolution démographique et les sondages. Euh, bonjour Philippe.
5: Bonjour, Esther.
0: Donc, on vient de le voir, les chefs de partis s'activent au Québec et en Ontario. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, bon, à l'échelle nationale. Je vais vous entendre là-dessus parce que les intentions de vote euh, semblent vraiment comme cristallisées depuis le déclenchement de l'élection. C'est très serré entre les libéraux et conservateurs. Est-ce qu'à 11 jours du vote, à la lumière de ce que vous observez, vous, euh, ça commence à bouger?
5: Euh, je vous dirais que c'est très difficile à, à, à prédire pour l'instant parce que si en effet, comme vous l'avez dit si bien, on regarde les chiffres, même le débat TVA a eu un peu d'effet au Québec. Nous avons vu les conservateurs perdre des, quelques plumes au Québec. Mais à l'échelle nationale, si on regarde les chiffres, ils sont stables depuis le début de la campagne électorale avec les libéraux et les conservateurs à égalité statistique entre 33 et 35 Et donc, euh, c'est très rare, si on regarde historiquement, qu'une élection soit aussi serrée. Aussi tard dans, le, dans la campagne électorale, euh, j'imagine que les chiffres dus, euh, après le premier débat en anglais et le seul débat en anglais sortiront dans les prochains jours et nous aurions peut-être un meilleur portrait.
0: Et par la suite, évidemment, le débat en français qui pourrait changer également la donne au Québec, ça reste à voir. Un mot sur l'Ontario. Avant justement de parler du Québec, les chefs, on l'a vu, sont à pied d'oeuvre, notamment dans le 905, la fameuse région importante. Euh, quelles sont euh, les tendances des sondages en Ontario
5: Écoutez, c'est très intéressant parce qu'évidemment, l'Ontario est la province la plus populeuse. Nous avons 121 sièges en Ontario et plusieurs de ces sièges-là sont des comtés pivots, particulièrement, comme vous l'avez mentionné, dans la région de Toronto, le 905. Et Justin Trudeau avait remporté 80 circonscriptions en Ontario en route vers une majorité y compris 24 des 30 circonscriptions du 905. Et donc, on regarde le portrait présentement. Les libéraux, dans la moyenne des sondages, bien sûr, sont toujours en avance en Ontario, mais avec une plus faible marge que le score de 2015. Et donc, les conservateurs sont tout en leur droit et honneur de s'attendre à faire des gains dans la province de l'Ontario, mais... Pour l'instant du moins, ça ne semble pas suffisant pour, euh, pour pouvoir l'emporter. Euh, Andrew Scheer devra travailler fort et peut-être repasser à quelques reprises par les banlieues de Toronto d'ici la fin de la campagne. Euh,
0: Qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, pour les conservateurs euh, au Québec
5: Écoutez, euh, sans avoir des gains significatifs en Ontario, les conservateurs ont besoin du Québec. Et si on regarde les sondages, et j'ai écrit une analyse dans McLean's au cours du, de la fin de semaine, euh, on regarde les sondages au printemps dernier, après l'affaire SNC-Lavalin, nous avions des firmes comme Reid, des firmes Léger et autres, qui indiquaient que les conservateurs étaient au-dessus de 25 au Québec. Et pour vous mettre en contexte, aucun parti fédéral conservateur n'a obtenu 25 du vote au Québec depuis Brian Mulroney en 1929. Et donc, il y avait vraiment un potentiel pour faire des gains. Mais comme je vous l'ai dit, depuis le début de la campagne, on a vu les conservateurs glisser. Et particulièrement après le débat TVA, euh, nous avons vu le bloc prendre la deuxième place au Québec. Et comme effet... Euh, c est, c est, on regarde sur la projection de sièges, c'est que ça empêche toute forme de croissance au Québec pour les conservateurs. Ils devront sûrement se contenter de leur château fort dans la grande région de Québec. Juste
0: pour résumer la situation, donc, les libéraux euh, auraient moins de, des 80 sièges qu'ils ont eus en 2015 en Ontario, mais ils continuent de mener en Ontario, ce qui voudrait exact. dire que les conservateurs devraient faire des, doivent faire des gains au Québec pour as, espérer à tout le moins un gouvernement minoritaire conservateur.
5: Est-ce que c'est... Oui, c'est exact. Et on regarde la, la carte provinciale de l'an dernier au, au Québec. Les, les conservateurs devaient sans doute regarder la même carte et espérer faire des gains dans les régions caquistes, dans le 4-5-0 autour de Montréal et dans les régions rurales du Québec. Et pour l'instant, nous ne le voyons pas. Évidemment, il reste encore 10 jours d'ici le vote. Mais euh, si les conservateurs ne gagnent pas plus en Ontario et ne gagnent pas plus au Québec, il n'y a pas de chemin pour Andrew Scheer pour remporter une victoire euh, euh, le 21 octobre. Et donc, pour l'instant, dans le modèle 3 de Québec 338, euh, excusez-moi, 338 Canada. Mm -hmm. les, les libéraux sont présentement les favoris, mais la marge est encore très serrée euh, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le modèle.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs indécis également. Si on regarde euh, votre moyenne des sondages euh, au Québec, le Bloc québécois a dépassé les conservateurs, donc 23,5 contre 19 euh, Au moment où on se parle, ça veut dire, on le voit présentement à l'écran là. Oui. Le Bloc peut espérer combien de sièges le soir du 21 octobre?
5: <rire> C'est une bonne question. Je vous dirais que la moyenne actuelle du Bloc québécois se situe autour de 22 sièges. Euh, il y en aurait peut-être seulement un à Montréal, mais dans le 450, 0 il y aurait plusieurs gains à faire. On regarde aussi la Gaspésie, le Bas-du-Fleuve, la Côte-Nord. Euh, mais si on, et si on se souvient, en 2015, le Bloc n'avait remporté que 10 sièges. Et donc, on pourrait parler d'un double nombre de députés pour le Bloc. Donc... Mais évidemment, si le, si le Bloc continue de grimper et s'il atteint 25 on entre dans une zone payante. Et là, le Bloc pourrait remporter 25 à 30 sièges au Québec seulement. Donc,
0: plus que euh, les 12 sièges qui lui permettraient, euh, qui va lui permettre de ravoir le statut de parti officiel à la Chambre des communes, peut-être la balance du exact. pouvoir. Euh, bon. Toujours maintenant euh, au Québec. Pour ce qui est du NPD, euh, environ 12 dans la moyenne des sondages, selon euh, Canada 338, euh, avant la dissolution euh, du Parlement, euh, il y avait le NPD avec 14 sièges. Comment ça se présente pour le NPD au Québec?
5: très difficile pour le NPD au Québec et cela depuis deux, plusieurs mois. En fait, rappelons-nous, Thomas Mulcair avait eu 25 du vote québécois en 2015 euh, et depuis ce temps, bien, les chiffres ont chuté et Jack meeting bon, il connaît un bon début de campagne, on va le reconnaître, il avait eu une bonne présence à tout le monde en part, ce qui a bien sûr aidé sa visibilité au Québec, mais les chiffres ne sont toujours pas là. Euh, si on regarde à l'ensemble de la province, comme vous l'avez dit, environ 11 à 12 euh, au Québec et, et avec ces chiffres Là, on regarde peut-être Hélène Brosso dans Berthier-Masquinongé et M. Boulerice dans rosemont la petite Patrick qui pourrait peut-être garder son siège. Euh, mais dans les autres régions du Québec, sur la rive sud de Montréal, Henri euh, Rimouski par exemple, M. Guicaron, euh, ça va être très difficile pour le NPD euh, si les chiffres actuels euh, se maintiennent.
0: Est-ce que vous avez une idée de la situation dans Longueuil-Saint-Hubert où le néo-démocrate Pierre <rire> Nantel est passé au Parti vert?
5: Je vous dirais que ça va être une course très serrée euh, entre les libéraux et le Bloc. Euh, M. Nantel, du moins, avec les derniers sondages locaux que nous avons eus, se situerait entre 15 et 20 ce qui est un, un score tout à fait respectable pour le Parti vert, mais nettement insuffisant pour espérer l'emporter. Donc, à moins que M. Nantel ait une sortie du vote phénoménale et euh, une bonne fin de campagne, euh, on devrait voir Longueuil-Saint-Hubert aller soit du côté des libéraux ou du Bloc québécois.
0: Bon. Avec euh, le NPD à 12 au Québec dans les intentions de vote au moment où qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les libéraux? au Québec?
5: <rire> C'est une excellente question. Rappelons-nous encore une fois que le, le, le NPD avait remporté 16 sièges au Québec en 2015, le plus, le plus grand total de toutes les provinces au Canada. Et présentement, on se demande qui, en fait, va, va, va pouvoir profiter de la chute du NPD. Pendant longtemps cet été et au printemps dernier, on croyait que c'était les libéraux. Dans la projection, on pouvait avoir un potentiel jusqu'à 50 sièges libéraux au Québec. Mais avec la récente montée du Bloc, on voit que le Bloc québécois va pouvoir prendre plusieurs de ces comptés-là. On parle d'ailleurs de Bell oeil chambly la circonscription qui pourrait être remportée par le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a été une circonscription du NPD depuis oui. 2011. On regarde Salaberry-Valleyfield et autres circonscriptions-là, peut-être même Trois-Rivières. Donc, si je vous dirais que les libéraux et les blocistes vont être très occupés d'ici la fin de la campagne à essayer de remporter ces sièges néo-démocrates.
0: Donc, on va les voir passer beaucoup de temps au Québec. À la <rire> lumière de vos projections actuellement, vous voyez combien de sièges pour les libéraux au Québec?
5: Je vous dirais qu'il y a, il y a un, un plancher assez élevé. Euh, ça serait très difficile de voir les libéraux remporter moins de 35 sièges. Ils performent très bien à Montréal jusqu'à maintenant, à Laval. Alors, on croit qu'ils pourraient gagner au moins deux sièges dans la région de Québec euh, et quelques sièges en Estrie. Et donc, euh, je vous dirais euh, qu'entre 35 et 45, serait euh, un, un bon total pour les libéraux. Mais bien sûr, euh, le débat de jeudi en français, est-ce que M. Trudeau va pouvoir continuer à jouer à la défensive? Est-ce qu'il va pouvoir continuer à bien se défendre. Il a quand même bien réussi au débat la semaine dernière. Euh, mais il doit faire attention. Le bloc doit, ne doit arrêter de monter pour, pour M. Trudeau, certainement.
0: Oui, euh, c'est ça. Euh, parce que vraiment, à la lumière de ce que vous nous dites, s'il n'y a rien de décidé, là, ça demeure encore très très flou. Ah oh oui. Euh, pour euh, résumer la situation, euh, Philippe, est-ce qu'on peut dire que euh, les libéraux ont besoin de performer en Ontario s'ils veulent un gouvernement majoritaire et que les conservateurs ont besoin absolument de performer au Québec s'ils veulent un gouvernement euh, à tout le moins minoritaire le 21 octobre?
5: Je vous dirais, en termes de, en termes de chiffres, n'oublions pas qu'en 2015, les libéraux ont remporté 184 sièges. C'est une grande victoire, mais c'est seulement... 14 sièges de plus que le seuil de la majorité. Et pour atteindre ce, ce chiffre de 184 sièges, ils avaient balayé les maritimes en entier. Mm -hmm. Et donc, quelques pertes par-ci par-là un peu partout au pays et les libéraux pourraient échapper à leur majorité. Je vous dirais qu'un minimum de 80 sièges en Ontario serait nécessaire pour l'emporter en termes de majorité. Et pour les conservateurs, si les conservateurs ne gagnent pas au moins 50 sièges en Ontario, ils n'ont absolument aucun chemin vers la majorité. Donc, c'est ce que je vous dirais pour l'instant.
0: À l'échelle nationale, en terminant, est-ce que vous avez déjà vu, euh, Philippe, une élection c'est aussi serré ou... Euh, où les électeurs semblent dans, autant dans un état léthargique. C'est l'impression
5: C'est une bonne question et c'est étrange. Je vous dirais ici au Québec, il y a une certaine apathie envers l'élection. On dirait qu'on ne sait pas à propos de quoi, quelle est la question de l'urne cette fois-ci, outre est-ce qu'on veut garder M. Trudeau comme premier ministre. Euh, J'ai bien hâte de voir si le taux de participation va être affecté par ça, mais pour répondre à votre question, euh, je ne me souviens pas des années de Harper, des années de M. Chrétien, une élection qui était aussi serrée, aussi tard dans la campagne. Euh, il va, il va, il va voir s'il va y avoir une équipe, un parti qui va réussir à prendre du momentum dans les derniers jours. Mais pour l'instant, ça semble stagner depuis environ un mois.
0: Et on n'est qu'à 11 jours du vote au moment où on se parle. Alors, Philippe Fournier, fondateur du site de projection électorale Canada 338, merci beaucoup de nous avoir éclairé. C'est très apprécié.
5: Merci, Esther. Au Bonne revoir. fin de
0: journée. Bye-bye. Et le premier ministre du Québec met son grain dans la campagne électorale fédérale. François Legault déplore que Justin Trudeau se dise ouvert à contester la loi québécoise sur la laïcité. Je vous rappelle que lors du débat télévisé en anglais lundi soir, M. Trudeau s'est vanté d'être le seul chef en campagne à avoir dit être prêt à intervenir devant les tribunaux pour protéger les minorités canadiennes. Voici donc la réaction du premier ministre Legault.
4: Je veux... Euh, on sait comment c'était euh, un débat important, euh, le projet de loi 21. Ça fait plus de dix ans qu'on en parle. On sait que la grande majorité des Québécois souhaitait que ça soit adopté. Euh, C'est une loi qui est modérée. Euh, C'est une loi qui interdit les signes religieux seulement pour les personnes en autorité. Moi, je ne peux pas tolérer qu'un chef vienne dire, se vanter d'être le seul à être prêt à contester la volonté populaire au Québec. Je pense Saint pas Saint que c'est comparable. Je pense Saint pas, Saint pas que c'est comparable avec ce qui a été dit par les autres chefs et au M. débat. M. Singh
6: dit qu'il pourrait aller en Cour suprême. Vous l'avez pas attaqué?
4: Bon, euh, c'est à lui de s'expliquer. Ce pas ce qu'il a dit au débat. Là. Au débat, il a dit qu'il laisserait les Québécois juger.
0: Et pour les échos de Québec dans la campagne fédérale, je retrouve Martin Croteau, correspondant pour la presse sur la colline parlementaire à Québec. Bonsoir, Martin.
7: Bonsoir, Esther.
0: Normalement, les premiers ministres du Québec se gardent une certaine réserve pendant les campagnes électorales fédérales, mais là, vraiment, François Legault se livre à une charge à front de train, une sortie en règle contre Justin Trudeau. Euh, quelle est la stratégie derrière ça? Pourquoi au juste?
7: Ben, effectivement, c'est un petit peu inusité. Euh, normalement, les premiers ministres du Québec, euh, ils se gardent une, une petite gêne pendant ouais. une campagne fédérale. Euh, ce qu'ils vont typiquement faire, c'est dresser une espèce de liste d'épicerie, énumérer les projets là, qui sont euh, importants pour leur gouvernement et demander à chaque parti de prendre position. Euh, là, ce n'est pas du tout ce qu'on qu a vu là, de M. Legault hier. M. Legault a fait une sortie en règle contre M. Trudeau, qui, euh, qui s'était présenté en quelque sorte comme le champion euh, du combat contre son projet de loi 21 sur la laïcité. Donc, on devine que ça, c'est quelque chose que M. Legault n'a pas du tout apprécié. Euh, lui qui, dès le début de la campagne, avait appelé tous les candidats à l'élection fédérale à s'engager à ne pas euh, participer à une contestation judiciaire de son projet de loi sur la laïcité qui est très populaire au Québec, mais très controversée au Canada anglais.
0: Donc, sorti en règle hier de M. Legault contre M. Trudeau. Il en a rajouté aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que la laïcité s'est ah, devenue autant de patates chaudes pour les candidats à l'élection fédérale?
7: Effectivement, je me répète, mais c'est ça. L'ennui, c'est que c'est très populaire au Québec. Là. On parle d'un appui d'autour de 70% dans les sondages et c'est très impopulaire au Canada anglais, où plusieurs considèrent que c'est une, une loi qui est discriminatoire. D'ailleurs, euh, la journaliste... Euh, Ma collègue Altierrage là, euh, a fait une certaine controverse ici au Québec lorsque, là, dans le débat en anglais, elle a, dans la prémisse de sa question, affirmé que le projet de loi 21 était discriminatoire. Donc, on voit un peu le, le, le fossé qu'il y a entre le Québec et le reste du Canada. Et pour des chefs fédéraux en campagne, c'est une méchante patate chaude parce que ce sont tous des partis qui veulent soit conserver leur siège, soit faire des gains au Québec. Et en même temps, ils ne veulent pas se mettre à dos l'électorat du Canada anglais qui, lui, n'aime pas du tout ce qui se passe euh, politiquement au Québec. Donc, c'est un peu le, le grand écart pour chacun de ses chefs euh, fédéraux.
0: Oui, c'est rare qu'un premier ministre se lance comme ça dans une attaque euh, comme contre un candidat à l'élection fédérale. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences pour M. Legault et pour M. Trudeau?
7: Bien, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'à euh, leur façon, et M. Legault et M. Trudeau prennent un risque, c'est-à-dire que Monsieur Trudeau prend un risque en, en, en se positionnant, en laissant la porte ouverte à appuyer une contestation judiciaire du projet de loi 21, sachant très bien que c'est un projet de loi qui est très populaire au Québec et qui a l'appui d'une majorité de Québécois. Donc, il fait le pari que les Québécois vont l'élire, même si sa position sur la laïcité n'est pas très populaire ou en tout cas ne rallie pas une majorité de Québécois. Et pareillement, bien, monsieur Legault... Lui aussi, il prend un risque là-dedans parce que euh, si M. Euh, Trudeau est réélu euh, le 21 octobre, euh, est-ce que ça reste d'être plus difficile pour M. Legault de le convaincre euh, d'appuyer certains de ses projets? On sait que M. Legault a quand même une certaine d'épicerie. Euh, face à Ottawa. Il souhaite, euh, par exemple, un rapport d'impôt unique. Euh, il souhaite euh, obtenir d'Ottawa euh, le contrôle là, du programme de réunification familiale, qui est un programme d'immigration. Euh, donc, M. Legault a des demandes au gouvernement fédéral. Euh, donc, est-ce que ces demandes, est-ce qu'il prend un risque, pas, est-ce qu'il prend un risque lui aussi en, en faisant une sortie en pleine campagne électorale contre M. Trudeau, sachant très bien que ces euh, propos vont avoir un impact? Euh, sur la campagne fédérale.
0: Oui. En fait, j'allais vous demander, est-ce que cette sortie-là de M. Legault, finalement, ça va venir clore le débat sur la laïcité? En fait, ce serait surprenant, mais qu'est-ce que vous en pensez?
7: J'en doute fort. Puis d'ailleurs, on, on va le savoir euh, dès demain soir, puisqu'il y a le deuxième débat en français. Euh, on se souvient que M. Scheer avait été placé sur la défensive dans du premier débat lorsqu'il y avait été question d'avortement. Euh, maintenant, est-ce que M. Trudeau... Euh, qui s'est présenté comme le champion du combat contre la loi 21 euh, pas plus tard que lundi soir. Est-ce qu'il va, euh, comment va-t-il euh, défendre cette prise de position ou en tout cas cette manière euh, de présenter sa position lors du débat face à ses adversaires? On s'attend bien entendu à ce que euh, M. Sheer, qui n'a pas eu la performance qu'il souhaitait avoir au premier débat, et M. Blanchette, qui est à l'offensive au Québec, euh, on peut s'attendre à ce que les deux vont le talonner sur cette question-là.
0: Oui, on va sûrement discuter... Bon, enfin, on peut s'attendre à ce qu'on discute d'identité demain soir dans ce débat français, puisque l'immigration et l'identité font partie des thèmes. Donc, on va parler de la laïcité. Martin Croteau, merci beaucoup. C'est gentil.
7: Merci. Bonsoir.
0: Et là-dessus, on se transporte en Beauce, une des circonscriptions au pays que tout le monde aura à l'œil le soir du 21 octobre. Le député de la place, Maxime Bernier, on le sait, a claqué la porte du Parti conservateur l'an dernier pour fonder sa propre formation politique. Les troupes d'Andrew Scheer, qui vraiment mettent le paquet pour lui ravir le comté, lui ont posé Richard Lehou qui est une personnalité locale. Marc-André Cossette s'est rendu en bourse. Il a constaté que les beaucerons sont plus divisés que jamais entre Maxime Bernier et la stabilité conservatrice. Alors, je vous laisse ce soir sur ce portrait qu'il nous a préparé.
6: Sabos, région de villégiature entre la rivière Chaudière et la vallée du même nom, une population de bâtisseurs, fiers et intrépides. Une circonscription fidèle au Parti conservateur depuis 2006. Mais tout comme les feuilles des arbres en ce début d'automne, pourrait-elle aussi changer de couleur?
8: Monsieur Bernier, il y avait des grosses chances, mais avec tout ce qui s'est passé, bien, je pense que ça ne l'a pas aidé. Maxime, c'est valable, valeur, mais je pense qu'il va avoir de la misère.
3: Ça va être serré, c'est dur à... Quand même assez dur à dire là, comment que ça va se passer. Là.
6: En poste depuis 2006, le député Maxime Bernier, que certains comparent à Donald Trump à cause de son approche populiste, sollicite un cinquième mandat. Sauf que cette fois, ce ne sera pas sous la bannière du Parti conservateur.
9: Si vous voulez savoir qu ce que je pense, vous pouvez aller voir sur le site du Parti populaire. Je suis maintenant convaincu que ce que nous obtiendrons si Andrew Scheer devient premier ministre, ne sera qu'une version plus modérée du désastreux gouvernement libéral. Au cours de la dernière année, je suis graduellement venu à la conclusion que ce parti est trop corrompu intellectuellement et moralement pour être réformé. C'est en août
6: 2018 que Maxime Bernier claque la porte du Parti conservateur, 15 mois après avoir perdu la course à la chefferie contre Andrew Scheer.
9: La réalité, c'est que Maxime Bernier n'a pas changé. Je suis toujours le même gars, je suis toujours le même homme, toujours prêt à défendre et à bien représenter les Beaucerons à Ottawa défendre ces valeurs-là, BOSRON, valeurs valeur de liberté, de responsabilité, d'entrepreneurship, c'est le Parti conservateur qui a changé. Le Parti conservateur, sous le leadership de M. Scheer, est devenu un parti centriste, pragmatique, comme il dit, et euh, le but de M. Scheer, c'est de diviser le vote libéral. On le voit durant cette campagne-ci. Les politiques du Parti conservateur sont les mêmes que le Parti libéral, qu'on parle d'immigration, qu'on parle du maintien du cartel de l'UPA, qu'on parle des... des des subventions aux entreprises. Donc nous, on a vraiment des politiques différentes et qui sont vraiment euh, là pour faire en sorte qu'on ait un pays plus libre et plus prospère.
6: Après avoir obtenu des majorités écrasantes entre 51 et 67 avec le Parti conservateur, Maxime Bernier doit maintenant convaincre les Bosserons de faire confiance à la nouvelle formation qu'il a fondée, le Parti populaire du Canada.
9: Les Beaucerons sont fiers et savent que je les ai toujours bien défendus et bien représentés depuis ces années-là. Et euh, je vais continuer à faire la même chose. Donc, euh, c'est la confiance. Comme je dis ici en Beauce, bien, les Beaucerons font les choses différemment. Il n'y a rien d'acquis. Il hein? faut bien le dire qu'il n'y a rien d'acquis. Euh, la lutte est quand même serrée avec tous les candidats. Et euh, on va voir ce qui arrivera bientôt, dans quelques semaines. Mais je suis assez confiant, assez confiant que je peux euh, garder la, la confiance des Beaucerons.
8: Ils ont l'impression qu'il a quitté euh, parce qu'il n'avait pas gagné la chefferie euh, du Parti conservateur et qu'il a eu de la difficulté à mettre son égo euh, de côté.
6: Donc vous direz en général c'est c'était assez mal perçu comme décision?
8: Euh, oui, en grande, en grande majorité, là, euh, c'était pas très bien vu. Et vu que c'est un nouveau euh, parti qu'il a lancé, il n'est pas très connu à, à l'extérieur euh, de la région.
6: Le principal adversaire de Maxime Bernier est un agriculteur respecté dans la région. Producteur laitier pendant 35 ans, Richard Lehou a aussi été président de la Fédération québécoise des municipalités. Ardent défenseur des régions, il a été maire de la municipalité de Saint-Elzéard pendant 19 ans.
10: J'ai arrêté la politique municipale en novembre 2017 et puis euh, j'étais à la retraite. J'étais supposé de rester chez nous avec mon épouse puis mes enfants, mes petits-enfants. Mais... Euh, L'été dernier, au mois d'août 2018, quand M. Bernier a décidé de quitter le Parti conservateur, mais il y a des gens qui m'ont rejoint rapidement. Mon épouse disait, moi, ouais, j'avais de la misère à rester en place un petit peu. Fait qu'on est là, et puis j'ai accepté avec grand plaisir, puis euh, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être sur le terrain, là, je vous dirais, depuis de façon plus intense le printemps 2019. Je me présente, Richard Lehou, le candidat ah, conservateur. Chance, Ça va bien, Mme Couture? Oui, oui, oui. <rire>
6: Natif de la Beauce, M. Lehou a connu l'époque de Gilles Bernier, le père de Maxime, qui a été élu député à trois reprises entre 1984
10: et 1997. Moi, j'ai eu mes... ma première carte de membre du Parti conservateur en 1984 avec M. Gilles Bernier. Alors, euh, les gens savaient de quelle allégeance j'étais. C'est la raison pour laquelle ils m'ont appelé. Comme j'ai dit à M. Bernier, euh, père, euh, l'automne dernier, lors de mon investiture, il m'avait interpellé un petit peu avant pour me dire, euh, Richard, tu te présentes pas... Euh, tu te présentes toujours pas contre Maxime. J'ai dit, M. Bernier, est-ce que vous pouvez me reprocher d'être conservateur? Et la discussion s'était arrêtée là, il avait retourné puis il n'avait pas rajouté autre chose.
6: Troisième venu dans cette course, le libéral Adam Veilleux, qui a obtenu 22 des voix en 2015.
11: On veut que la main-d'oeuvre économique vienne ici, on veut les attirer en Beauce. Cette fois-ci,
6: Adam Veilleux espère se faufiler entre les deux candidats vedettes.
11: Avec la division du vote, présentement, on a affaire à un conservateur et un conservateur qui a quitté le Parti conservateur. Donc, euh, il représente euh, euh, ni plus ni moins le vote conservateur en Beauce. Et il faut savoir qu'il y a une bonne souche de libéraux en Beauce. Les valeurs libérales sont très présentes en Beauce. Et il y a déjà eu plusieurs, majoritairement, il y a eu des députés libéraux qui ont été en Beauce. Donc, j'entends bien représenter. Ce
6: -là. Homme d'affaires bien établi dans la Beauce, à la tête de l'entreprise familiale Plasma Veilleux, il compte entre autres sur l'appui de ses compatriotes.
11: C'est d'aller voter le 21? Ouais. Ou en fait, ça
6: Les entreprises de la Beauce n'échappent pas à la pénurie de main-d'œuvre qui s'y partout au Québec.
12: Bien, elle est critique euh, depuis plusieurs années, je dirais, parce que la pénurie de main d'œuvre a, comm a commencé autour de 2011. À cette époque-là, on parlait de rareté de main d'œuvre. C'est euh, l'époque où euh, notre euh, notre population active, soit les 15-64 ans, a commencé à décroître. Euh, et euh, depuis neuf ans qu'on vit euh, cette décroissance-là, euh, jumelée à ça avec euh, euh, l'exode des jeunes vers les grands centres, euh, le vieillissement de la population, euh, peu d'immigrants qui euh, arrivent sur le territoire et aussi, surtout, des entreprises qui sont en croissance, une économie qui est bonne. Donc, tout ça fait que notre taux de chômage est très bas, a toujours été historiquement un des plus bas au Québec, et dans les dernières années, un des plus bas au Canada aussi. Euh, quand on se situe à 2,4 de taux de chômage, 2,9, 3 euh, des gens, bien, il n'y en a plus.
6: Pour pallier à la situation, la région a besoin de 5000 travailleurs. Chez René Matériaux Composites, qui fabrique sur mesure des pièces pour les industries de la construction et du transport. On recrute à l'international.
13: C'est tourné vers la, la main-d'œuvre étrangère, donc les Colombiens, qui sont une, une, un pays qui se reproche beaucoup des valeurs québécoises. Donc, on, on a travaillé avec des firmes, des firmes spécialisées en immigration, et qui nous ont suggéré des Colombiens. Et on a débuté le processus en mai 2018 processus qui s'était tiré jusqu'en avril 2019, qui
9: théoriquement devait prendre huit mois, mais pour toutes sortes de raisons administratives, c'était tiré dans le temps. Oui, les beaucerons font affaire beaucoup avec, actuellement pour l'industrie manufacturière avec des travailleurs étrangers temporaires et ils se plaignent du délai qui est très long, de 9 à 10 mois pour faire venir quelqu'un. On devrait raccourcir les délais. Travailler avec le gouvernement du Québec aussi parce que le gouvernement du Québec est en charge de choisir ses immigrants au Canada. Il y a une entente spéciale qui existe depuis plusieurs années avec le gouvernement fédéral. Présentement, le gouvernement Legault veut avoir plus d'immigrants économiques au Québec et moins de réfugiés et on est le seul parti politique qui répond à ça.
11: Les conservateurs ont été au pouvoir pendant 11 ans et ils n'ont rien fait dans ce dossier-là. M. Bernier était là, il n'a rien fait non plus. Nous, en quatre années, on a ajouté 34 nouvelles personnes pour le traitement des demandes juste au Québec. Donc ça, ça va commencer à... ça a déjà commencé à faire son effet, ça va continuer. Et moi, ce que je veux, c'est d'aller travailler à Ottawa. Mais il n'y a jamais personne qui a pris le ballon ici en bourse pour aller frapper à la porte à Ottawa et aller à la table des négociations. Moi, c'est ça que je veux faire.
6: Un des principaux obstacles à l'embauche de travailleurs étrangers, c'est l'imposition d'un quota qui freine les entreprises dans leur recrutement.
13: Nous, on est limité à 10 de notre main d'œuvre. On ne peut pas avoir plus que 10 de travailleurs immigrants qui travaillent pour nous directement. Donc, on est, on est limité actuellement à environ 25 personnes, d'où nos 25 Colombiens. L'entreprise aimerait, aimerait que ce 10 puisse se lire 20 ou 25 pour pouvoir amener des travailleurs journaliers qui nous permettraient de continuer à progresser et de répondre favorablement à nos clients puis à ce que la communauté aussi autour puisse euh, en tirer profit.
12: C'est possible d'aller recruter à l'international, mais euh, il va falloir que les gouvernements aussi nous aident, euh, allègent le, le processus, euh, changent certaines lois. Ça fait quelques années déjà qu'on le vit, là, donc euh, oui, c'est toujours une urgence, je vous dirais, euh, puis ça, ça va continuer à l'être si on ne veut pas que certaines de nos entreprises disparaissent ou décident de se délocaliser, par exemple.
6: Même s'il est favorable à l'immigration économique, Maxime Bernier veut baisser considérablement le seuil d'immigration au Canada. Pour réduire le nombre de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis, il souhaite ériger une clôture pour bloquer l'accès à ceux qui empruntent le chemin Roxham près de saint bernard de lacolle Il y a 18 000 demandes qui ont été traitées, euh, 49 ont été acceptés. Donc, on parle quand même de 9000 réfugiés pour lesquels on a trouvé qu'il y avait une crainte légitime de persécution. Vous proposez d'ériger une, une clôture. Est-ce que, est que ça a sa place? Moi, au je crois,
9: oui, je crois que les gens qui viennent d'un pays sûr comme les États-Unis ne sont pas des vrais réfugiés. Et mais il si, y en a 9000 qui ont mais été acceptés. Si, mais ils veulent venir, oui, mais s'ils veulent venir ici, ils, ils ont juste à traverser la frontière de façon légalement, aux postes entier et et, et et on va juger de leur cas à ce moment-là. Mais là, actuellement, ce qu'on profite, on profite d'un système et qui fait en sorte que notre frontière n'est pas respectée.
8: Il ne se cache pas de dire qu'il peut utiliser le populisme. Euh, donc, euh, ses propos ont augmenté euh, d'un grade. Euh, certains ont l'impression de ne plus reconnaître euh, le Maxime Bernier qu'ils ont connu. Euh, ils n'avaient pas le choix, finalement, de changer de, changer de, 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 de discours. Mais ça, ça n'a pas été euh, très apprécié.
6: Depuis plus d'un an, le député Beauceron lance des attaques à tout vent sur Twitter. En août 2018, il s'en prenait au multiculturalisme prôné par Justin Trudeau. Puis, plus récemment, il a remis en question la crédibilité de Greta Thunberg, symbole de la lutte contre les changements climatiques, pour finalement céder à la pression populaire et préciser ses propos.
10: Pour moi, c'est sûr que je ne me serais jamais présenté contre une personne comme Gilles Bernier. Euh, et puis euh, Maxime, je vous dirais, les premières années. Mais euh, c'est euh, ces changements de façon de faire, puis de, de, de ces positionnements qu'il a pris, là, entre autres, dans les dernières années, euh, encore plus importants dans les six derniers mois. Euh, ce qui a trait à toute la question de l'immigration. Euh, c'est pas ce que j'entends sur le terrain, ce que les gens pensent en fin de compte de nos valeurs beaucernes, puis de dire, ben, on, on est quand même des gens accueillants, puis de vouloir. Là, euh, Insister beaucoup sur le trop d'immigration, c'est pas le son de cloche que j'ai sur le terrain.
11: Encore une fois, M. Bernier tente de vous faire croire qu'il y a de l'immigration irrégulière qui rentre à approchée au Canada. C'est faux. Dans les quatre dernières années au chemin Roxanne, l'immigration irrégulière a été diminuée de 70 Donc, oui, on a fait quelque chose de concret. On règle ces problèmes-là et ils sont traités de la même manière que les autres gens qui rentrent de façon régulière au Canada. Et s'ils ne sont pas capables de passer dans le processus et ils n'atteignent pas tous les standards, ils vont être retournés dans leur pays. Donc, on applique les mêmes mesures de sécurité pour tout le monde et c'est ce qui est important.
6: Il y a quand même eu une augmentation importante. Au oui, c'est sûr,
11: mais c'est pareil à ce que M. Trump a déclaré, c'est par rapport à tout ce que M. Trump fait aux États-Unis qu'il y a eu l'immigration irrégulière. Donc, nous, on, on se doit de répondre à ces gens-là et on les répond de façon sécuritaire pour le Canada.
6: Lors de la première semaine de la campagne électorale, la Commission des débats des chefs a annoncé que la demande de Maxime Bernier de participer au débat des chefs était acceptée ce qui a fait réagir Justin Trudeau.
1: Pour M. Bernier, euh, j'ai certainement l'intention euh, d'exprimer de, mon désaccord avec ses perspectives intolérantes et j'espère que euh, tous les autres chefs feront de même.
6: Maxime Bernier, pour sa part, continue à défendre des prises de position qui font sursauter.
9: Oui, le Canada est un pays pluraliste et divers, mais pas à cause qu'on on veut parler d'un seuil d'immigration plus bas qu'on euh, on est anti-Canadien. Monsieur Legault a fait ça au Québec. Il a parlé d'un seuil d'immigration plus bas de 10 000 immigrants de moins sur 40 000, donc 30 000. Est-ce qu'on l'a traité de raciste? Non. On a le droit d'avoir ce débat-là. Dans tous les pays démocratiques, on a ce droit-là.
14: Le Canada, en tant que pays souverain, comme il l'a fait de, pendant toute son histoire, doit pouvoir sélectionner les, euh, les personnes qui viennent et contrôler aussi, euh, aussi un petit peu. Alors euh, oui c'est sûr il y a différentes euh, crises mondiales qui se, qui se jouent etc etc mais euh, pour moi ces crises ne doivent pas être des passe-droits pour ne pas respecter les lois. C'est sûr que quand on voit que euh, pour obtenir euh, un permis de travail de manière légale c'est des délais qui dépassent les 18 mois alors qu'en euh, se basant sur des très vieilles lois, parce que c'est des lois sur l'asile la, euh, qui datent du début du XXe siècle, ou euh, qui étaient faites pour une réalité...
15: 1951,
14: qui, en fait. <rire> du XXe siècle, on va... C'est ça. Mais euh, ça date d'une époque où les, les communications, les mouvements n'avaient rien à voir, et quand quelqu'un se présentait à la frontière, il euh, y avait des chances qu'il soit réellement et qu'ils ne puissent pas revenir dans, dans son pays. Alors, je ne blâme pas les personnes qui cherchent une vie meilleure. À leur place, je ferais exactement la même chose. Mais il euh, y, y a des règles à respecter. Et ce n'est pas parce qu'on arrive avec son baluchon qu'on doit passer outre ces règles-là. C'est aussi simple que ça.
15: Mais je suis un peu d'accord avec ça, sauf que je me dis, euh, ici, c'est un grand pays. On a de la place et on a besoin de main dœuvre Donc, euh, si les gens qui arrivent obtenait rapidement un permis de travail. Et, et pas seulement les, les demandeurs d'asile ou les réfugiés, là, que ce que soit les gens qui, qui ont un métier qui correspond. Euh, ici, on reçoit beaucoup de travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires, c'est très difficile pour eux, à un moment donné, de faire venir leur famille et même de renouveler leur permis de travail. Il y a des processus qui sont longs, alors que l'entreprise a démontré qu'elle en avait besoin une fois. Pourquoi avoir des, des délais aussi longs? Alors, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas que les gens qui entrent, par exemple, par Oxfam, soient bénéficiaires de permis de travail plus rapidement que, que quelqu'un d'autre. Sauf que faire des clôtures, monter des murs, euh, je pense que ça n'a pas sa place dans notre siècle, en tout cas en 2019.
6: Autre enjeu crucial dans la bosse, le système de gestion de l'offre, qui touche les 12 000 travailleurs de l'industrie laitière dans chaudière appalaches dont le producteur Bruno Sire.
16: Ben, ici, là, c'est quatrième euh, génération euh, familiale. Là. Moi, je suis à quatrième génération. Euh, c'est un troupeau de 160 têtes, 90 vaches laitières, hein, avec euh, le remplacement. Ça Puis, euh, également, vu qu'on est dans une région euh, assez ricole, là, on a 6 500 érables. Typique euh, Beauce-Run le système de gestion de
6: l'offre a été mis en place par le gouvernement fédéral afin de protéger le milieu agricole canadien contre les industries étrangères du lait, des œufs et de la volaille. Depuis près de 50 ans, la gestion de l'offre permet de limiter les importations,
16: favorisant ainsi la pérennité des fermes canadiennes. C'est le travail de nos, de nos pères, hein, c'est la première chose qu'on pense. Là. Euh, puis on veut que ça continue, hein, c'est... Euh... C'est l'idéologie du Québec, du Canada également, je dirais. Là. Ça nous permet d'avoir des entreprises plus petites que les entreprises américaines. Là. Puis euh, c'est ça qui fait qu'on est capable de tirer quand même euh, un revenu indécent de notre production. Le cartel du lait.
6: C'est ainsi que Maxime Vernier définit le système de la gestion de l'offre. Système qu'il souhaite carrément abolir.
9: Bien, c'est clair. Moi, je veux travailler pour les Beaucerons, contrairement au candidat conservateur qui veut travailler pour le cartel de l'UPA. Il est lui-même un producteur laitier et il veut garder son privilège. Donc, il travaille pour protéger ses intérêts pécuniers. Les Beaucerons économiseraient la moitié du prix sur leur lait, leurs poulets et leurs œufs, Et une famille Beauceron économiserait 400 dollars par année. Donc, si on veut vraiment travailler pour les Beaucerons, il faut travailler pour abolir ce système-là de monopole, de cartel.
6: Pour mettre fin au système, le Parti populaire du Canada rachèterait les quotas des producteurs sur une période de 5 à 10 ans, afin de leur permettre de se moderniser.
9: Je veux qu'ils soient comme les producteurs de bœuf, comme les producteurs de porc et de d'autres productions, qu'ils soient capables d'exporter leurs produits. D'après moi, c'est gagnant-gagnant, gagnant pour les producteurs et gagnant pour la population.
10: Le mot cartel, je trouve ça radical un petit peu, parce qu'un cartel, là, normalement, il, ça, ça, ça amène d'autres enjeux là, qui sont beaucoup plus négatifs. Que un regroupement de producteurs qui se rassemblent ensemble pour se donner une meilleure force face aux acheteurs. Là, on veut-tu revenir en arrière? Parce que c'est ce qui se passe dans les autres pays aussi. Là. Les autres gouvernements ailleurs, en Europe, que ce soit en Australie en Nouvelle-Zélande, subventionnent de façon importante leur milieu pour les soutenir. Puis ils peinent à les soutenir parce qu'il y en a plusieurs qui ferment les livres. Et à ce moment-là, ben, on se ramasse avec des méga-fermes. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir ici au Canada, au Québec? Des méga-entreprises?
6: Le discours de Richard
16: Lehoux rassure les producteurs laitiers. Pour nous, là... C'est le meilleur choix qu'on pouvait avoir. Euh, C'est bien entendu qu'il connaît bien l'agriculture, il a vécu là-dedans. Il connaît énormément le monde municipal, il a été 20 ans, dont euh, président provincial à FQM. Euh, C'est quelqu'un qui a vraiment les pieds à terre. Euh, C'est monsieur et madame tout le monde. Puis euh, nous, on se voit en lui, on se reconnaît en lui. De son côté, le candidat libéral
6: espère que les agriculteurs se souviendront des efforts déployés par son gouvernement face à l'administration américaine.
11: Dans la renégociation de l'ALENA, quand on est arrivé à la table des négociations, M. Trump a, dit, a déchiré le papier a dit « Vous reviendrez à la table lorsque la gestion de l'offre sera abolie. On s'est tenu debout, on a resté 18 mois à la table de négociations et on a sauvé la gestion de l'offre. Pourquoi? » Parce qu'on considère, c'est un choix de société qu'on a fait, on veut garder nos belles fermes, on veut garder nos belles entreprises en agriculture, en Beauce, mais partout au pays.
6: Et si demain, la gestion de l'offre était abolie, comment les producteurs
16: Beauceron vivraient-ils la situation? Une instabilité, euh, une économie régionale et nationale qui, qui va sans doute euh, pas trop savoir où, où elle va aller. Hein? On va vraiment dépendre du marché mondial. Et on est un petit joueur hein, sur le marché mondial, très petit. Fait que c'est vraiment les grandes puissances comme les Américains et l'Europe qui, qui vont plus euh, fixer les prix selon les productions qu'ils font, qu'ils produisent. Là. Euh, on, vraiment, on tomberait... Euh, on a peur de ne pas être soutenu par le, nos gouvernements. Hein. C'est pour ça qu'on tient vraiment notre système. Au-delà des enjeux locaux, la lutte qui se dessine entre les
6: principaux candidats, Maxime Bernier et Richard Lehoux, en est aussi une de personnalité.
8: Sur les réseaux sociaux et sur le terrain, euh, c'est beaucoup au niveau d'un... Ça semble être un concours de popularité. Euh, les commentaires vont beaucoup sur euh, les, euh, les candidats en tant que tels ou sur les chefs euh, de parti également.
6: Selon un euh, je... sondage réalisé et... par le journal enboss.com le 10 septembre, 39 des Beaucerons votent en fonction du parti 32 en fonction du candidat et 29 en fonction du chef. Richard Lehoux doit donc composer avec les difficultés que connaît son chef au Québec, particulièrement depuis le débat du 2 octobre organisé par TVA. Dans quelle mesure est-ce que ça, ça représente un obstacle à votre
10: propre campagne ici? J'ai eu la chance d'avoir la visite de M. Oshir deux, deux fois déjà depuis le mois de novembre dernier, et je vous dirais à chaque fois. L'ensemble des, des gens qui ont eu l'occasion, puis à plusieurs reprises, là, les deux fois, euh, il y avait environ euh, 2500 personnes la deuxième fois quand il est venu, c'est clair que les gens étaient agréablement surpris. Ils ne le percevaient pas comme ça. Ils, plusieurs ont eu la chance de, de, de l'approcher de ça. Moi, pour ma part, ça fait plusieurs fois que j'ai eu l'occasion d'échanger avec, c'est sûr que c'est une personne qui gagne à être connue. Oui, euh, cette, cette méconnaissance-là, pour l'ensemble des Québécois, ça ça, c'est certain que ça, ça, ça peut lui nuire, mais euh, c'est quelqu'un qui est quand même là, très, 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 très humain, mais qui est aussi capable d'être très ferme quand c'est le temps.
6: Et le duel entre Maxime Bernier et Richard Lehoux se fait aussi de façon territoriale. Le terrain de jeu de Maxime Bernier, le sud de la région, où l'on retrouve la ville la plus populeuse, Saint-Georges, le carré de sable de M. Lehoux, le nord de la Beauce, composé des villes de Sainte-Marie et de Saint-Elzéard, entre autres.
8: Par observation, euh, je dirais que ceux qui étaient très, atta qui étaient très attachés euh, par M. Ber Bernier vont avoir plus tendance à tout de même aller euh, vers lui. Euh, par contre, M. m. Lehou euh, n'est pas nécessairement euh, une tête d'affiche euh, au niveau du, du sud, donc, euh, ça joue euh, pour lui. Donc, le vote risque euh, fortement d'être divisé.
10: Moi, je veux juste dire aux gens que Richard Lehou, c'est un beau seron. J'étais président de la Fédération québécoise des municipalités. Je n'ai jamais dit que j'étais un, 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 une personne de Saint-Azard. J'ai toujours dit que j'étais un beau seron. Je suis fier de l'être. Puis moi, je rêve du jour où on va travailler toute la Beauce ensemble. Puis j'ai beaucoup de gens au sud qui me le disent. C'est quand qu'on va... C'est vrai qu'il y a une distance. La rivière fait que la Beauce s'insure beaucoup sur la longueur. Mais moi, je rêve du jour. Puis j'ai travaillé dans cet objectif-là quand j'étais préfet de la MRC ici. On a réussi à créer des projets, qu'on a travaillé les trois MRC, et les deux comtés, Beauce-Nord et Beauce-Sud, ensemble. Puis on regarde aujourd'hui. Les gens sont ravis de ça. Bien, moi, j'aimerais qu'on continue.
3: Moi, je crois que M. Bernier va l'emporter. C'est pas un fervent... Euh... Protecteur des agriculteurs, euh, production laitière, là, mais il devrait l'emporter.
12: Euh, je pense que je voterai pas pour M. Bernier, parce que moi, il me fait le fait d'un enfant qui a pas eu ce qu'il voulait, puis il a décidé de faire d'autres choses pour avoir ce qu'il voulait. Fait que je voterai pas pour lui, puis pour euh, M. Chien non plus. Fait que je sais pas encore pour qui je vais voter, mais ce sera pour ces deux-là.
1: Je pense que la région, là, pour une fois, euh, a une bonne réflexion à faire. Puis, euh, selon moi, il y a une véritable course.
6: Est-ce que les Beaucerons seront fidèles à Maxime Bernier ou choisiront-ils la stabilité conservatrice avec Richard Lehoux? Connue comme une région qui vote toujours en bloc, ce n'est plus le cas cette fois-ci. Est-ce que les valeurs trop à droite de Maxime Bernier causeront sa défaite? Les réponses le 21 octobre. Mais en attendant, les candidats poursuivent leur travail sur le terrain.
11: J'étais libéral à 17 ans, j'étais libéral euh, en 2015, je suis encore là parce que je crois en nos valeurs, je crois en, au plan d'investissement qu'on est en train de faire avec le Canada. On investit dans la classe moyenne et ça, les Canadiens l'ont vu dans les quatre dernières années. Ça a soutenu l'économie, un million d'emplois se sont créés, ça va bien au Canada depuis les dernières années. Il faut continuer dans cette mesure-là, il ne faut pas retourner dans la coupure et l'austérité. Et ça, les gens le comprennent. Les conservateurs et M. Bernier, c'est retourner dans la coupure, l'austérité,
10: alors que nous, c'est dans l'investissement. Pour profiter. Les valeurs run c'est des valeurs d'entraide, en fait. Donc, Puis on est capable d'être solidaires, on est capable d'être très compétitifs parce que quand on... nos chefs d'entreprise nos entrepreneurs sont très compétitifs l'un envers l'autre. Mais quand c'est le temps de s'entraider ou il y en a un qui a un petit problème, les gens sont tous très serrés les coudes, puis on est des gens comme ça ici en bourse. Puis euh, moi, c'est sur ça que je veux les amener, de se resserrer les coudes. Puis euh, le Nord et le Sud, moi, je rêve qu'on travaille encore plus ensemble.
9: Je pense qu'ils vont voir que c'est une campagne d'idées. Euh, pour moi, c'est ce que je fais, une campagne d'idées, une campagne terre-à-terre, qu'on parle de l'environnement, qu'on parle euh, du, des, des baisses de taxes et d'impôts. Ils vont voir aussi que les partis traditionnels essaient d'acheter des votes avec l'argent des contribuables. On est rendu à quoi il reste 19 jours, de la campagne électorale, et déjà l'ensemble des promesses électorales, c'est plus de 100 milliards de dollars. Et les gens vont voir que le Parti populaire a des politiques fondées vraiment sur des principes pour avoir un gouvernement Ottawa qui respecte la Constitution, mais surtout qui respecte les citoyens.
6: Ici Marc-André Cossette de la CEPAC à Saint-Georges-de-Beauce.